0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Heute bei mir Bernie Meyer und sein Buch Anleitung zum Traurigsein. Willkommen. Hi,
0: hi Alex, freut mich.
1: Hi, freut mich auch. Ähm, Bernie, du schreibst Trauer kommt in Welten und ich versuche einfach ein guter Surfer zu sein. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gecatcht und äh, wir beide kennen uns ja persönlich auch schon ein bisschen länger. Wir haben mal zufälligerweise in dem gleichen Haus gewohnt in Berlin, Mhm. waren mal Nachbarn und ähm, seitdem ist viel passiert. Der Anlass deines Buches, Trauer, ähm, große Trauer. Ja, willst du es vielleicht ein bisschen erzählen? Du hast, oder sagen wir mal so, du hast am Anfang das erste Kapitel heißt Luxustrauer.
0: Hm. Willst
1: du ein bisschen mal erzählen, was man mit Luxustrauer, was ja eher ein bisschen paradox klingt, meinst?
0: Ja, aber ich kann es an einem Beispiel festmachen. Hm. Und zwar, ich, ähm, ich habe einen guten Freund, der hat äh, irgendwie gerade Liebeskummer. Und er erzählt mir, er könnte echt jeden Tag heulen oder er heult tatsächlich. Hm. Und äh, ich habe schon seit ein paar. Monaten würde ich sagen, eigentlich vielleicht auch schon seit einem Jahr, eigentlich nicht mehr richtig geweint. Hm. Und ähm, wir sprechen dann manchmal drüber und ich sage, ich beneide dich eigentlich fast so ein bisschen, weil sowas Weinen, hat sowas äh, Kathartisches auch irgendwie. Hm. Ähm, ich bin dann fertig und fühle mich dann, aber ich fühle mich auch irgendwie erlöst danach und habe das Gefühl, es ist so ein kleiner Relaunch. Irgendwie geht es danach von Null los. Ja. Aber ich hatte das ganz, ganz lang nicht mehr. Und gestern Abend hatte ich ähm, eine SMS-Konversation mit meiner Schwester und Hm. ähm, es ging auch so ein bisschen ums Buch und sie meinte, ähm, hast du das mitbekommen, dass von Wanda, dieser österreichischen Band, äh, dass da irgendwie ein Bandmitglied gestorben ist und die haben jetzt auch ein neues Lied rausgebracht und das passt doch irgendwie und hör dir das doch das mal an. Ich habe jetzt schon lange nicht mehr Wanda gehört, aber ich habe dann auf dem Nachhauseweg ähm, dieses Lied gehört von Wanda, ich, du, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es heißt, es war wieder neue neues Single ja. und es hat mich mit dem Hintergrund, dass es meine Schwester so auch berührt hat, hat es mich dann so mit berührt. und ich musste tatsächlich, ich musste weinen auf dem ganzen Nachhauseweg vom Rosenthaler Platz bis zum Nordbahnhof und noch so ein bisschen auf mhm. der Couch, mhm. kam ganz viel hoch, also so Kram aus der irgendwie, Kram eben die Erinnerungen an, an meine Tochter, die verstorben ist, das ist ja auch der Anlass, dazu komme das ich gleich, mhm. aber auch irgendwie an die ähm, Beziehung, ähm, die zerbrochen ist vor einem Jahr oder so und ich war richtig durch, aber danach dachte ich, okay, jetzt irgendwie, irgendwie so ein bisschen, als käme ich gerade, Es soll nicht zynisch klingen, aber es käme mhm. ich gerade wirklich sehr, sehr erschöpft vom Sport, bin total an meine Grenzen gegangen, aber jetzt, passiert wieder irgendwas anderes und was ja. Neues. Das habe ich jetzt erstmal geschafft. Das ist so wie, okay, das habe ich geschafft. Mhm. Das meine ich auch mit, mit Luxustrauer, halt sehr, sehr konkret zu wissen, warum ich jetzt traurig bin. Oder das Festmachen an einem Lied, an einer, an einer Erinnerung, an einem Video von meiner Tochter, ähm, zu weinen, dadurch eben diese besagte kathatische Wirkung zu erzielen und auch tatsächlich so einen Neuanfang zu fühlen. Mhm. Weil was ich sonst erlebe, Jetzt nehme ich wahrscheinlich schon ganz viele Fragen von dir vorweg. Nicht schlimm. Aber was ich sonst erlebe, ist halt gerade im, ich sage jetzt mal einfach Trauerjahr 5, der Einfachkeit halber, ja. eher so eine, eine Angeschlagenheit, eine Erschöpfung, eine ja. Mattheit, eine Dumpfheit, auch so ein bisschen körperliche, körperliche Wehwehchen. Und die würde ich jeden Tag eintauschen gegen, gegen jeden Tag Wein, ehrlich gesagt.
1: Hm. Du schreibst ja auch in dem Bereich luxus dass du. So ein bisschen auch so, du kombinierst es mit kulturellen Phänomenen oder mit kulturellen Erzeugnissen, mit Kulturprodukten, dass man, da musste ich so dran denken, dass man es so kennt von einem Film, der will dich zum Rühren, also der rührt dich oder will dich zum Weinen bringen, weil der weiß auch, wie er es macht, das ist Dramaturgie und dann, äh, weiß nicht, wenn man sich darauf einlässt, funktioniert es ja meist auch. Ne? Also es gibt ja Leute, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, die die lesen oder sehen Filme analytisch und merken jetzt, ah das ist jetzt der Trick, hier funktioniert das ist Plotpoint 2, ja, es muss hier traurig sein, keine Sorge, es kommt gleich wieder hoch. Aber ich lasse mich eigentlich immer so auf so einen, ich lasse mich meistens drauf ein, ja, bei mir funktioniert
0: Ich mache beides, mhm. äh, Guck analytisch und lasse mich drauf ein. Ja. Aber was ich feststelle ist tatsächlich, mhm. das ist nicht jetzt so, zum Beispiel gab es ja diesen wunderschönen Liebesfilm Past Lives dieses Jahr, also sicher einer der besten Filme des Jahres. Ähm, Der hat traurige Momente. Neuanfänge, Abschiede, Mhm. äh, hat mich wirklich auch echt berührt, aber es war nicht so eine Stelle dabei, wo ich wirklich jetzt irgendwie äh, Tränen in den Augen hatte. Das nicht. Mhm. Ähm, Stattdessen habe ich irgendwie Guardians of the Galaxy Teil 3 geschaut mit meinem Sohn, wo es irgendwie auch um Familie geht und um um Tiere, die Mhm. zu Experimenten zum Opfer fallen und Mhm. aber einfach immer das Grundtenor von diesem, es ist eigentlich ein knalliger Superheldenfilm, aber oft ist der Tenor so, hey, wir sind Family, wir sind so eine Wahlfamilie, wir müssen zusammenhalten, auch wenn wir Leute verlieren, wir müssen immer wieder von neu anfangen. Da muss ich, also da, wo es so unvermutet ist und sich so durch mm. die ganz knallige Poptür einschleicht, da reißt es mich richtig runter, ich weiß nicht, was mit mir los ist. In einem verwandten Kontext habe ich auch meine, äh, dieses spotify Jahresdings, dings was einem dazu geschickt wird, yeah. angeschaut. ja. Yeah. Und habe dann festgestellt, dass da jetzt nicht irgendwie ähm, so ähm, hoch hochanspruchsvoller äh, äh, Indie-Pop drauf ist, mhm. wie ich ihn auch höre oder auch kein Jazz, Klassik oder vielleicht auch mal Metal, sondern da sind echt so, so Pop-Songs von Charlie Puth irgendwie drauf, die total, die echt so ganz schön kitschig und sentimental sind. Ja, ja. Die ich offensichtlich wirklich öfter gehört habe als andere Songs. Und du hast irgendwie. gedacht,
1: das ist so Nick Caves ganz oben.
0: Ja, sowas in der Art genau. Ja, ja. Ja, mich, so. hat's über, mich hat's
1: auch, mich hat's auch. Wenn wir jetzt hier gerade beim Fessen sind, ja, bei mir war äh, Miley Cyrus Flowers tatsächlich der meistgespielte Song. Ja, aber den, weil ich da auf einmal gehört habe, wie geil der auf Kopfhörer klingt, weil der, da hört man, wie gut der produziert ist, wie geil der Bass da so reingeht und diese rauchige Stimme, die so im, im Airplay so ver, verschwindet. Boah, ja, Spotify gerne gute Audioqualität, hat. aber
0: dennoch. Das hat mich ja, ja. Ja, aber Pop Pop auf Kopfhörern finde ich ist ein Erlebnis. Ja. Also wenn man so ein bisschen Gespür und Interesse an Musik hat, mhm. zu erleben, was Pop eigentlich alles kann abseits von manchmal einfach nur vier Akkorden und ein paar griffigen Melodien, diese diesen Produktion zu folgen, diesen diesen Mischungen mhm. und so, das das fasziniert mich, mich endlos. endlos. Mhm. Kann stundenlang nur Pop hören und über ja. Schon mich auch mitreißen lassen, aber einfach auch nur über diese Produktion staunen irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, weiß nicht, ob du auch äh, Fanboy bist, aber ich habe irgendwann Rick Rubin für mich entdeckt. Gar nicht unbedingt seine Musik, aber wenn du mal siehst, wie der mit den Künstlern gearbeitet hat, wie der mit den Chili Peppers oder so, wie er die Bassläufe und das Ganze entwickelt hat, also Rick Rubin ist ja auch, er tritt er ja jetzt sehr viel als Kreativitätstrainer auf, hat auch ein mm. Buch veröffentlicht, ne? Und macht ja. so, sieht ja aus wie so ein Guru, hat so einen weißen Bart, ne? Und auch so eine, 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 eine tiefe Stimme. Und ähm, ich glaube das R. Das war, glaube ich, von dem vorigen Gespräch, aber, ja. Ja, aber der ist toll, also irgendwie, wie der Musik fühlt und so. Aber ja. Ähm, ja, aber zu deinen Galaxies zurück, das kann ich irgendwie nachvollziehen, weil ich habe manchmal dieses Ding, wenn Pathos in Filmen ist dass es mich so rührt, dass es mir so Tränen treibt. Und dann denke ich mal so, was, wie, hör auf mit dem catch ja? Mhm. Ich habe zum Beispiel gerade auf dem Flug äh, habe ich den neuen Top Gun, den zweiten gesehen. Mhm. Aber nur Pathos, ja, nur Heldengeschichten, ja, mhm. Helden, die aber sozusagen eigentlich ja äh, so äh, den Stein in den Weg gelegt haben. Furchtbar, hat mich total gerührt. Allerdings muss ich sagen, so im Flugzeug äh, kommt es mir eh immer leichter. Na gut, Wir wollen zurück äh, zu deinem Buch und zum Thema, und du hast es schon jetzt so ein bisschen im Unterschnitt erzählt. Hm. Der Anlass, das Buch zu schreiben, du bist im Trauerjahr 5, wie du gerade sagtest, war der Tod deiner Tochter.
0: Ja, genau. Die ist, ähm, 2016 wurde bei ihr ein ein Gehirntumor diagnostiziert, ähm, Hm. von einer mehr oder minder unheilbaren Art. Der Status ist ja dann immer zu dem Zeitpunkt, wo man es diagnostiziert, wenn man sagt unheilbar, Mhm. dann hofft man ja immer, dass sich in den nächsten Jahren, wo so eine Therapie sich vonstatten geht, dass sich dann was entwickelt. Ähm, Genau. Ist in dem Fall nicht passiert. Ähm, Es gab eine OP, also Tumor wurde entfernt. Ähm, Es gab Bestrahlung, es gab Chemotherapie. Und ähm, dann ging es ja eine ganze Weile ganz gut. Ähm, Natürlich... Immer unter dem Damoklesschwert, dass was passieren könnte. Jedes MRT, mm. das macht man ja dann so vierteljährlich, später halbjährlich oder so, mm. ist dann im Prinzip der größte Stress der Welt. Also, st- man stelle sich Prüfungsangst vor, Angst vor als Schüler und mm. multipliziere das mal mit 50.000 und dann hast du so die Angst vor so einem MRT. Und irgendwann gab es das äh, Rezidiv. Und, ähm, was ist ein Rezidiv? Entschuldigung. Es ist ein wiederkehrender Tumor. Okay, danke. Mm. Und zwar an einer anderen Stelle, was auch heißt, dass. Ja, also ja. im Prinzip dann. Pallia- einem palliativen Weg ist ähm, hm. und ist dann auch relativ bald äh, gestorben an einer Gehirnblutung, was ein bisschen Glück im Unglück war, weil das hätte sich sehr lange hinziehen können, das hätte ja. ein sehr langer Leidensweg für sie ja. sein können und natürlich aber auch für ihre Angehörigen und ist dann tatsächlich relativ schnell und ähm, ja, friedlich entschlafen, wie man das immer so euphemistisch sagt hm. und das war eben 2019, da war sie viereinhalb Jahre alt und ähm, ja, gerade eigentlich an so einem sehr interessanten Punkt in ihrem Leben, wo sie ja. sehr, sehr gesprächig war, sehr, sehr aktiv, äh, so <lacht> Interesse an Ballettkursen hatte, wirklich mhm. sie in den Kreis an Freundinnen äh, in der Kita versammelt hat und wahnsinnig selbstbewusst wurde, weil auch diese Krankheitsjahre dann so ein bisschen eigentlich hinter ihr lagen. Das hatte sie alles hinter sich und dann kam es plötzlich wieder und dann ging es eben schnell und ähm, ja, Das war so der, also das ist quasi der initiative Gedanke für den Buch, aber Mhm. das ist ja so, das lernt man ja auch schnell und das wird einem teilweise auch vorher, man wird schon vorgewarnt bei sowas, Mhm. das zieht wahnsinnig viele Sachen nach sich. Ähm, So eine Diagnose und ein Todesfall auch. Also das bringt wahnsinnig viel Einschnitte und Veränderungen Die Ärzte Mhm. wissen das, die PsychologInnen wissen das und warnen einen auch. Nur dagegen machen kann man halt auch nichts.
1: Mhm. Also Erstmal möchte ich mich auch bedanken, dass du mit uns sprichst und so offen sprichst. Ähm, Im Klappentext oder im im, im Begleittext vom Verlag ähm, hieß es auch, dass du radikal aufrichtig und ohne falsche Tabus mit einem sprichst und dafür möchte ich dir aber danken, weil ich glaube, das ist ein Thema, das ist schwer und bei den meisten Leuten äh, geht es ja so um Schmerzvermeidung und bloß nicht zu den dunklen Themen hingucken und du hast ja, ja auch einen Weg gefunden, darüber zu sprechen und für alle, die jetzt Angst haben vor zu viel Darkness, wir haben ja vielleicht schon vorne, habt ihr vielleicht schon vorne gemerkt, wir, wir reden ganz normal und, und du hast ja auch Ideen, wie es weiter, wie es positiv geht. Es wird hier kein Trauerkloßgespräch. das hm. vielleicht mal vorneweg gesagt, ohne dass ich da jetzt das ähm, ausklammern möchte. Ähm, ja, das ist irgendwie, das klingt furchtbar, so ein kleines Mädchen zu so leiden zu sehen und Du hast es ja auch im Buch dann geschrieben, nach der Chemo, dann jede Infektion, dann wieder ins Krankenhaus, Antibiotika gegen jeden Keim. Ähm wie geht man damit um? Wie sagt man Sagt man dem Kind, gibt man dem Kind Zuversicht oder schenkt man dem reinen Wein ein? Oder kriegen die eben Krankenhaus, so wie wir Erwachsene reinen Wein eingeschenkt? Ist das, ist man da, leidet, also ist, leidet man selber so lange oder ist man der Zuversichtsgeber, solange es noch geht?
0: Ja, auch das ist unterschiedlich. Also ich würde mhm. mal sagen, wenn jetzt, also das Kind selbst, Olivia in dem Fall, die war am Anfang der Diagnose einfach zu klein. Der konnte sie ja. nichts erklären, jetzt hat es auch nicht mitbekommen. Die wusste nur, sie wird ständig gepikst. Es wird ständig ja, ja. Blut abgenommen, Infusion, das hat sie gehasst. Klar. Und ähm, so richtig mitbekommen, ihre Krankheit war Normalität. Also dass sie einfach oft im Krankenhaus war, ähm, Sie hat sich immer beschwert, das fand ich eigentlich ganz cool. Die Ärzte haben gesagt, es ist ein gutes Zeichen, wenn, die, wenn das Kind sich wehrt. Mhm. Ähm, fand ich immer, die fanden es einfach immer scheiße, mhm. wenn irgendwas mit ihr passiert ist. Mhm. Aber erklären konnte man es ihr nicht. Und später war tatsächlich die große Frage, ähm, das finde ich tatsächlich auch noch, das treibt mich heute noch um, ob mhm. man ihr das sagt einfach. Ja, genau. Es gibt natürlich schon so eine Psycholog-, PsychologInnen-Meinung, dass man mit den Kindern ganz ehrlich sein soll, aber bring das mal übers Herz, deinem Kind zu erklären, dass es höchstwahrscheinlich sterben wird und die Folgefragen auch zu beantworten. Und ähm, wir haben es wir nicht, wir haben es so lange vor uns hergeschoben, bis es eigentlich ja. zu spät war. Mhm. Ganz, und ich weiß nicht, ob das äh, richtig war, und ich denke da wirklich ganz, ganz oft drüber nach. Kann es ja nicht sagen. Was uns selbst betrifft, ähm, wir haben so viel Rea- wir haben einfach nur reagiert. Also besonders ja. meine, meine Ex-Frau, die äh, Ganz wunderbare Ex-Frau, die ist eine absolute Überlebensmaschine. Der hat das Mhm. alles noch viel besser gemacht als ich. Mhm. Aber auch die sagt von sich, sie war eigentlich in so einem automatischen Modus. Sie hat einfach nur nur reagiert. Und das würde ich auch von mir so ein bisschen sagen. Ich glaube, ich war ein bisschen emotionaler noch, oder nicht, emotional nicht. Ich war vielleicht mal ein bisschen weicheiermäßiger drauf als sie. Mhm. Aber trotzdem, wenn was zu tun war, dann tust du es einfach. Dann gehst du dann gehst halt einfach ins Krankenhaus und dann übernachtest du da. Und dann liegst du halt auf der Notaufnahme mit deinem Kind. Und dann machst du halt einen Kaffee und liest halt ein Buch. Mhm. Und dann gehst du halt wieder ins Krankenhaus und wartest irgendwie zehn Stunden, weil die Akte verloren geht. Und. Und dann hm. gehst halt wieder, dann gehst du halt da in der Woche zum Arzt und du machst es halt alles und du tust dann so als, also der, jeder Tag ist dann halt so ein, so ein kleiner Neustart hm. und selbst wenn du weißt, es geht eigentlich dem Ende zu, was ja schon eine sehr erschütternde Erkenntnis ist, man fragt sich, wie man da überhaupt aufstehen kann morgens, wenn man das ja. weiß. Ja. Du stehst halt einfach auf, machst dir Frühstück, machst deinen Kram, machst dann auch Blödsinn mit deinem Kind ja. und ähm, machst alles und hm. du machst es einfach. Die Die ich, ich kann ja jetzt nur den. Meine Eltern sind zum Beispiel noch am Leben. Ich kann jetzt nicht vom anderen Fall ausgehen. Ich weiß nur, du hast so das Kind im Fokus, mhm. dass du denkst, okay, ich kümmere mich um das Kind. Ja. Jetzt ist es so, dass man ja allein, dass wir uns dann irgendwann getrennt haben und dann ist man ja Teilzeit alleinerziehend. Mhm. Das Ist an sich kein großes Problem. Hat auch irgendwie ist auch nett mit den Kindern allein zu sein. Aber wenn die die Kinder dann weg sind, wenn die jetzt beim Partner sind oder so und dann irgendwie auch die Freundin gab mal nicht da ist oder so, oder du mit der Freundin streitst hast und dann sitzt du alleine zu Hause. Das sind dann die Momente, da, sind, da ist es dann, da, da knallt es dann so ein bisschen auf einen rein und dann weiß ich nicht, das darf man sich auch nicht zu sehr reinziehen, hm. weil sonst zwei Tage später kommen die Kinder wieder und dann muss man wieder auf Zack sein irgendwie.
1: Hast du das Gefühl, die Trennung war auch eine Folge des Verlustes? Das sagt man ja so küchenpsychologisch schnell, das hält eine Beziehung nicht unbedingt aus.
0: Ja, ich würde auch tatsächlich sagen, dass die meisten Beziehungen das nicht aushalten. Ja. Ich würde es mal mhm. mal nur so eine völlig uninformierte Schätzzahl, wie von 70 Prozent der Beziehungen ja. halten, das nicht aus. Äh, wir waren in einem, wir waren lange verheiratet, also ich glaube schon sieben, acht Jahre oder so, als es mhm. war. Und man hätte sich, wie hat viele äh, Paare auch mit Kindern, man hätte sich einfach mal auseinandersetzen müssen, gründlich mit sich, mit der Ehe, was man macht, so Pläne schmieden, Einfach auch so ein bisschen, vielleicht einmal zu einer Paarberatung gehen, aber mal so ja. ein bisschen an der Beziehung arbeiten. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die Beziehung noch gäbe ohne das Ding, das weiß ich gar nicht, das ja. ist einfach spekulativ. Das steht mir auch gar nicht zu, das zu beurteilen. Aber wenn dann quasi, wenn es da so Sollbruchstellen gibt und dann kommt sowas dazu und dann trauerst du auf unterschiedliche Weise oder gehst ja. unterschiedlich mit dem Ding um, mein Gott, wie sollst du da noch Konsens finden? Das ist ja. doch, also das ist, finde ich, fast, klingt, klingt natürlich hart, aber irgendwie ist es fast die nachvollziehbar, nachvollziehbarste Trennung, die ich in meinem ganzen Leben je hatte.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und es ist ja auch, äh, man verbindet ja vielleicht auch den Schmerz dann mit dem Partner. Ne? Also irgendwie so, man, Menschen konditionieren sich ja auch. Also als Kind fasst man auf die heiße Herdplatte und dann merkt man, das tut weh. Und ich, wenn man vielleicht durch sowas durch ist, ist es vielleicht schwer, wieder in die Freude zu kommen, in die unbelastete Körperlichkeit und so. dass du ja auch ein bisschen drüber geschrieben. Ja. Also, aber das ist jetzt auch nur my, my Guess, ja. Also ähm, du hast auch geschrieben, du ihr hattet zuvor auch schon mal ein Kind verloren. Ähm. Also, vielmehr, also, es wurde tot geboren. Ja. Das ist ja auch ganz schön viel für eine Beziehung, nicht? Also, das, äh
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist ein bisschen, das war ein bisschen zu viel eigentlich dann. Mm. So in der Summe.
1: Mich würde interessieren, hier eine, meine ganz große Frage, die auf meinem schlauen Zettel steht, ähm, die mir so beim Lesen kam, die, weiß gar nicht, wo die jetzt herkam, aber die jetzt hier für mich jetzt organisch hier passt. Hast du durch die Verluste Angst vor dem Tod?
0: Ja, ähm, total. Also hauptsächlich natürlich mhm. vor dem Tod von vor anderen Leuten. Tatsächlich? Ja, klar. Also natürlich. Also wenn du einmal so solche Verluste hast. Ja, aber er- wieso nicht vor dem eigenen? Ja, das also mein vor meinem eigenen Tod habe ich nur Angst im Sinne von, ähm, das tut dann Leuten weh, ja. die, die, die es bedauern würden, wenn ich jetzt sterbe wie mein, mein Sohn oder <lacht> ja. meine, meine Eltern oder so. Ja. Nee, aber ähm, Tatsächlich, wenn das Urvertrauen mal weg ist, also du hast, du hast ja als Mensch glaube ich so ein Urvertrauen, dass das schon irgendwie passt. Ne? Also mhm. gibt jetzt, klar, es können Dinge passieren, Verkehrsunfälle, aber eigentlich denkst du ja, es geht schon alles glatt. Also irgendwann sterben mal die Eltern, klar, aber du hast Kinder, das passt schon, mein Gott, vielleicht kriegst du mal Krebs mit 70 oder so. Mhm. Aber im Grunde genommen, der Weg bis 70 ist schon alles okay und das braucht man ja auch, das ist ja auch wichtig um sich irgendwie einigermaßen selbst sicher durchs Leben zu bewegen mhm. und das ist natürlich schon weg. Also wenn jetzt irgendwer mir irgendwas wenn mir irgendjemand erzählt ah, ich weiß nicht ich habe da irgendwie was ich habe irgendwie so viel Kopfweh in letzter Zeit oder ich auch selber irgendwie mhm. bin höchst alert Wir gehen
1: die Alarmglocken direkt an.
0: Ja total also mhm. das ist natürlich jetzt wirklich schwer zu hören für manche Leute aber Krebs ist hat jetzt überall. In meinem, in meinem, in meiner Wahrnehmung. Und plötzlich stelle ich auch fest, wie viele Leute in meinem Umfeld, äh Freundeskreis, äh, wie viel es da Krebsfälle gibt und dann liest mhm. du halt auch mal so Sachen, dass im Prinzip äh, jeder Dritte im Leben hat irgendwann mal Krebs kriegt und so. Das habe ich alles völlig verdrängt. Und das, ja. ich wünschte, das könnte ich wieder wegschieben, mhm. aber das ist halt jetzt da. Das gibt's halt mhm. jetzt.
1: Ja. ja. die Zeit der Unschuld ist vorbei, ne? Wenn man es weiß, wenn man die Tür aufgemacht mhm. hat
0: andererseits muss man sagen, mhm. es muss nicht so Schlimmes passiert sein wie jetzt uns. Ja. Irgendwann geht es halt einfach mal los. Mit 40 spätestens äh, ster- fangen die Leute im Umfeld an zu sterben, die Eltern, teilweise auch Freunde, bei mir sind auch Schulfreunde schon gestorben. Mhm, bei mir auch. Und dann, dann geht es halt los, dann wird der Tod allgegenwärtig und mhm. ähm, dann gehört vielleicht auch dazu, dass man sich, dass man lernt, sich da mal zu arrangieren und es ist halt nicht, nicht nur so versteckt hinter der Illusion, mir, mir kann nichts passieren. Also, Weil mhm. es hat schon auch Vorteile, Angst zu haben vor dem Tod. Also mhm. den Vorteil, den ich ganz konkret sehe, ist mich sehr am, am das klingt jetzt wie aus einem, aus einem sehr spirituellen Buch, aber mich sehr am Leben zu erfreuen tatsächlich. Und dann mhm. an den größten yeah. Scheiß-Kleinigkeiten. Mhm. Zum Beispiel, ich war jetzt gerade, ich hatte gestern aus verschiedenen Gründen eigentlich einen sehr miesen Tag, <lacht> kam, halt, kam halt so ein paar Sachen zusammen. Yeah. Und heute war ich so, dachte ich mir so, jetzt kommen. jetzt komm jetzt gehe ich zum Sport, da war ich beim Sport, dann ähm, war ich bei einer also physiomäßig Massage, dann war ich ewig lang am Weihnachtsmarkt, dann war ich irgendwie bei der Patchwork-Familie und habe mit denen eben Nikolaus rumgealbert Hm. und jetzt mache ich hier diesen Podcast mit dir Hm. und ich würde, also außer es passiert heute noch was ganz Doofes, würde ich sagen, der Tag war absolut fantastisch. Mhm. Und früher hätte ich halt gesagt, ja, das war jetzt ganz nett im Sport und bei der Massage mhm. und am Weihnachtsmarkt und mit dem Alex das war auch ganz nett. Hätte er gesagt, ja, das war schon irgendwie ganz nett. Und jetzt, jetzt traue ich mich superlative, Alex. Das ist eine Lebensqualität. Ich traue ja, mich jetzt so superlative ja. zu sagen, wie, das war echt ein super Tag heute.
1: Ja, und und vor allem lenkst du deine Aufmerksamkeit bewusst auf das Schöne, das Erlebte, das Jetzt, aber du guckst nicht nach hinten und nach vorne. Das ist, glaube ich, ja ganz wertvoll. Ich meine, wir greifen jetzt schon viele Aspekte vorweg. Du hast ja dann auch über Buddhismus geschrieben, auch über Trauer. Aber wir, ich glaube, wir, wir springen jetzt ein bisschen. Übrigens, eins muss ich sagen, Also das mache ich dir natürlich auch persönlich als Kompliment, aber auch für die Zuhörerinnen und Hörer. Also der Mann kann echt gut schreiben. Das Buch kann man kriegt gar nicht richtig weglegen. Ja, Also ich, ich mache ja viele Bücher in dem Podcast und ich bin auch immer positiv und so. Ich verreiße auch nichts und so, aber Also ich war wirklich, es hat mich reingezogen. Also auch so nett, wie du auch so Informationen von A und B dazuträgst und so. Also es hat mir mir große Freude gemacht, das zu lesen. Danke. Ähm, Ich will noch mal kurz zur Trauer zurück. Ich habe mir nämlich in letzter Zeit mal so Gedanken gemacht, du hast gerade ja darüber gesagt, dass du mehr Angst vor dem Tod von geliebten Menschen hast, als vor dem eigenen, was ich im Endeffekt jetzt sagen wir mal so von Mensch zu Mensch ein bisschen bedenklich finde, denn vor dem eigenen muss man ja auch immer noch den meisten Angst haben, aber ich verstehe angesichts seiner Erfahrung, was du meinst. Ich habe dir ja im Vorgespräch auch erzählt, ich habe dieses Jahr meinen Vater verloren, auch mhm. an Krebs und das ging auch rasend schnell, der war, der wurde erst im Dezember letzten Jahres, also im November wurde es diagnostiziert, im Dezember wurde Lungenkrebs operiert, da hieß es noch, boah, eine kleine Stelle läuft schon, ja, das lief dann gar nicht, Macht. Zwei Wochen schon wieder drin. Und dann hatte er ruckzuck überall Metastasen. Äh, Wirbelsäule und was weiß ich wo. Und am Ende auch noch drei im Gehirn. Und die haben ihn innerhalb weniger Monate einfach umgebracht. Und ähm, er ist sogar im Endeffekt noch an blöden Begleitumständen gestorben. Also, wie du eben sagtest, dass deine Tochter dann letztendlich an der Gehirnblutung, das Gehirn hat ja keine Schmerzempfindung Hm. und diese reine Verdrängung innerhalb der Hirnschale, das ist ja sozusagen tatsächlich wahrscheinlich angenehmer als irgendwie ein schmerzhafter Krebstod Und mein Vater war es ähnlich. Der ist am Ende äh, an der Lungenentzündung gestorben, die er auf seine kaputte Krebslunge bekommen hat, die im Grunde Nebenwirkung von den Antikrebsmedikamenten war. Ja,
0: das ist auch nochmal tatsächlich, also also selbst wenn Leute ihre Krebsbehandlung überleben oder auch so sind, Mm. kann man sich als Angehörige auch ganz viel mit Spätfolgen, Nebenwirkungen und sonstigen auseinandersetzen. Das ja. also ist ein ganz, ganz neues Thema, auf das man eigentlich gar wenig Bock hatte.
1: Wenig Bock hat und ähm, ich, ich kenne viele Leute, wo selbst die Kinder, wenn die Eltern das hatten, sagen, es ist eine totale Wesensveränderung stattgefunden äh, durch die Chemotherapie. Weil ich meine, letztendlich ist eine Chemotherapie, machen wir uns nichts vor, der Versuch, den Körper auszulöschen, und wirklich nur noch ein, ein, ein Millimeter Leben zu erhalten, um sich dann zu reg- also wieder zu erholen, aber dass da unheimlich viel auch kaputt geht, ist klar.
0: Hm.
1: Und ich kenne auch jemanden, der äh, eine Chemo hatte, der hatte, auf einmal saß er so und verhielt sich so ganz starr. Und ich sage: Was ist los, geht's dir nicht gut? Er meinte, ich habe einen Chemoschatten. Habe ich noch nie vorher gehört. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt.
0: ich mal gehört, ja. Ja. Yeah.
1: Der sagte, weil ich, das ist die Platinvergiftung in meinem Körper. Der wurde also, er hatte eine Chemo, die sehr platinhaltig ist. Und Platin ist eigentlich ein sehr edles Metall. Aber in dieser Hochdosis ist es halt letal. Und es ist halt ein Metall. Und Metalle wie Schwermetalle lagern sich halt im Körper ein. Die schwemmen nicht mit aus. Die bleiben halt. Hm. Und hin und wieder hatte der dann diese Ausfälle, neurologische Ausfälle. Und das war wirklich schlimm. Und ja, ich... Genau, wir wollen es jetzt, glaube ich, hier gar nicht nur auf die negativen Seiten gucken, aber da gibt es viele Dinge. Ja, also mein Vater ist auch verstorben und es war auch ist auch noch nicht richtig verwunden oder noch gar nicht verwunden. Jedenfalls habe ich mir natürlich dann auch über Trauer viele Gedanken gemacht und hatte so das Gefühl, es ist so eigenartig, dass der, der weg ist, ja im Grunde nichts mehr merkt und wir nur eigentlich die sind, die ja zum Teil zum Teilen auch sich selber betrauern, nämlich dass uns ja die Gesellschaft dieser Person fehlt. Hm. Nicht? Man könnte ja auch die Erlösung feiern.
0: Absolut, das ist ein super richtiger Gedanke und das habe ich mhm. auch tatsächlich, steht auch im Buch am Anfang, habe ich ja. das auch so empfunden. Ich habe tatsächlich ja. den Tod als Erlösung gesehen für mhm. natürlich vordergründig für für Olivia, aber aber auch für uns als Familie. Jetzt auch ja. nicht nur für mich, sondern ich dachte so, für uns jetzt können wir, jetzt können wir durchatmen, jetzt können wir irgendwie neu anfangen, jetzt können wir uns auf Urlaube freuen, auf Dinge und ähm, interessanterweise, ne, das hatte ich gestern mhm. auch erst, weil ich mit meiner Schwester eben das vorher vorher das herbeizitierte SMS-Unterhaltung, ja. mhm. ich gesagt. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass mein, dieses Jahr fünf jetzt, ich glaube, das ist jetzt, das, ist eins der schwierigeren Jahre, würde ich sagen. Ja. Ich glaube, das Jahr 2019, da gab es, erinnere ich mich gar nicht so ungern daran, da gab es irgendwie viele Highlights und Urlaube mhm. und Sachen, wie man irgendwie tatsächlich das Gefühl hatte, ein bisschen freier zu sein oder sich auch irgendwie zu finden, neue Dinge mhm. beginnen und jetzt in Jahr fünf, Stelle ich irgendwie eine, eine große Erschöpfung fest. Und früher mhm. habe ich immer gedacht, wenn Leute, ich weiß zum Beispiel von meiner Ex-Frau, ist der Vater, als wir uns kennengelernt haben, war der Tod vom Vater auch ein paar Jahre her, ich glaube so fünf bis sieben Jahre. Ja. Und da war die auch noch richtig fertig, deswegen. Und dann mhm. habe ich immer gedacht, habe ich ganz in meiner vollkommenen Ignoranz gedacht, na ja, gut, das ist ja jetzt irgendwie fünf, sieben Jahre her, also, what's, what's the big deal? Und, ähm, Jetzt merke ich, das ist ja nichts. Also. Ja ja,
1: und vielleicht ist es dann doch Wellen. Ne? Du hast ja geschrieben in deinem Buch ganz am ja. Ende schreibst du, das Buch hieß ursprünglich, also das Buch heißt nochmal zur Erinnerung Anleitung zum Traurigsein, aber es hieß ursprünglich Wellen. Also in der ersten Konzeption, weil in alles Wellen, in, Wellen, in, Wellen, in, Wellen, in Wellen. Ja, in Wellen, ja. ja ich habe irgendwie mich so gefragt, ähm, für, ob, wir, ob das vielleicht ein, also ein bisschen so ein, äh, ein Fehler oder so ein Atavismus ist im Menschen. Diese Trauergeschichte, ob das vielleicht entweder, weil wir so hoch, weil wir so hoch entwickelte soziale Wesen sind, auch stärker ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man so alte Quellen liest aus den vergangenen Jahrhunderten, da gehörte der Tod mehr dazu, weil man hatte keine, man hatte keine medizinischen Möglichkeiten und irgendwie eine Erkältung konnte eine Lungenentzündung werden und es hat sich einfach hingerafft. Also wenn jemand schon gewusst hat, wusste es nicht, wenn der nächste Woche tot war, war halt normal. Mhm. Ne? Auch Kindsterblichkeit, ne? wie viele Leute haben ja Kinder, wie verrückt bekommen und ein paar überleben und Irgendwie, da war mehr so eine Gleichgültigkeit, glaube ich, gegenüber dem Tod, weil das Sterben war allgegenwärtiger, weil es gab auch kaum Mittel dagegen. Deswegen, glaube ich, sind wir da auch übersensibel mit äh, und weil wir natürlich jetzt auch, ja, vielleicht auch kulturell zarter mit Leben umgehen.
0: Klar, aber das ist ja so, wenn man jetzt sagt, ähm, wir sind zum Beispiel geprägt dadurch, dass wir, eine relativ gesunde Gesellschaft sind und mhm. einfach der Tod nicht mehr der Normalfall ist von einem gewissen ja. Alter, dann kann man das einerseits, dann kann man sagen, das ist ein kognitives Konstrukt, aber gleichzeitig sind wir ja total emotional mit diesem Konstrukt verwachsen. Also man mhm. kann sich einfach sagen, ja gut, jetzt habt ihr nicht so, wenn dein Vater stirbt mit 70, ähm, sondern es hat sich ja so, es ist eine evolutionäre Sache irgendwie. Diese Trauer hat sich, hat sich in uns, uns, uns festgesetzt, Ob mhm. man es jetzt Atavismus nennt oder nicht. Man muss aber schon nochmal dazu sagen, ohne dass ich jetzt die Erfahrung habe, dass jetzt meine Eltern schon gestorben wären, so wie bei dir, hm. dass ich glaube oder vor allem auch mir angelesen habe, dass so ein, so ein, so ein Kindstod nochmal sowas Irreguläres ist ja. und man dann nochmal in einem anderen Pro- Protektoriatsverhältnis zu seinem Kind steht ja, und ja, eigentlich äh, rein evolutionär, glaube ich, die, die gar nichts anderes denkt, im Idealfall, als Kind aufs Kind aufpassen, aufs Kind ja. aufpassen, ja. Kind ja. beschützen ja. Früher habe ich immer, wenn Leute gesagt haben, die vor mir Eltern waren, wenn ein Auto kommt, würde ich mich immer sofort vor mein Kind vors Auto stürzen. Und dann habe, mhm. ich, immer, habe ich mir gedacht, oh, ob, 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 ob ich wohl auch so altruistisch wäre. In dem Moment, wo <lacht> du so ein Kind hast, ist überhaupt keine Frage. Das wird die Frage stellst du dir nie wieder. Ja. Also, ja. natürlich machst du das. Sehr ja. Klar.
1: ja, ja, ja. das ist interessant. Als ich diese Trauer hatte und äh, da ein Freund von mir, Moritz, bleibt treu, sagte dann zu mir, Digga. Ich weiß, es ist totale Scheiße und scheiße, dass dein Vater tot ist, aber du lebst. Und so soll das auch sein, dass der vor dir geht. Und alles andere wäre schlimmer. Und es hat auch was dran, ne? Weil ja, wie du schon sagst, auf jeden Fall. Eltern, das muss man sich in unserem Alter vor allem schon drauf vorbereiten. Und ich will dir keine Angst einjagen, du hast gerade genug durch, aber das ist sozusagen, die sind an der Reihe, wenn überhaupt jemand an der Reihe ist, zeitlich gesehen, aber wenn man selber vor, naja, eben insofern glaube ich, ist es ist viel schlimmer, wenn das Kind von einem geht aber irgendwie ist es auch so ein bisschen ne, auch Säugetiere trauern das sind wir sind ja auch letztendlich in der großen Evolutionsreihe auch auch Säugetiere und auch auch, auch Säugetiere können um, um Kinder trauern
0: ja also wie gesagt in die Tierwelt habe ich mich dann nicht wirklich so so eingelesen mhm. aber es ist ja natürlich auch also es gibt ja auch immer mehr Studien dass Tiere auch Depressionen haben und tatsächlich mhm. ähm, auch sowas wie ja nennen wir es mal Unglück empfinden können ja. Und klar also Verlust ist ja eine komplexe Sache ich habe es ja versucht so in so drei, in so, in so, nee, nicht in drei, in eher so 13 Seiten, mal so halbwegs zu subsumieren Kultur und Trauer, wie hängt es zusammen? Mhm. Und was ich vorher schon gesagt habe, es ist immer so ein kognitives Konstrukt auch, weil man muss es ja irgendwie einordnen, das ist ein mhm. Einordnungswunsch, aber das ist untrennbar mit dem Emotionalen. Natürlich kann man sagen, viel wird durch Ritualisierung quasi abgearbeitet. Früher war ich auch immer der Meinung, ja, die Leute, die. Die äh, gehen in die Kirche und machen einen Trauergottesdienst und machen da irgendwie stundenlang Begräbnis Be- 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 und der Pfarrer spricht und sonst irgendwie. Ja. Trauern die wirklich? Ähm, mittlerweile verstehe ich einfach, dass die Grenzen da ganz ganz fließend sind zwischen ritualisierter Trauer, wie ich halt auch schrau- schreibe, und dann ja. halt immer individueller Trauer irgendwie. Und ähm, jeder Mensch muss eine Art, muss eine Struktur finden, um wie mit der Trauer, mit dem Verlust umgegangen wird. Und damit meine ich übrigens gar nicht, da muss auch gar nicht immer jemand verstorben sein. Und dieses strukturelle Trauern, da murmelt sich dann auch die persönliche Trauer mit ein. Also das kann man irgendwie gar nicht so richtig auseinander auseinanderpflücken.
1: Ja, ja. du hast ganz viel auch über Trauer geschrieben und auch über was dann so als nächstes kommt. Unter anderem, ich glaube, im Kapitel als erstes kommen die Drogen. Also, vielmehr eigentlich die Psychopharmaka.
0: Nein, 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 genau. Also, nicht diese Drogen, die, die, die kommen nein. sicher auch mal hin und wieder in so einer Trauerphase. Also, ja. da kann man auch verschiedenes ja, ausprobieren, na. aber die meint, die meinte ich nicht in dem Buch. Die verschreibungspflichtigen. Über die habe ich explizit nicht geschrieben. Ja,
1: stimmt. Aber, ähm, die verschreibungspflichtigen, äh, Sachen, und du schreibst auch davon, dass das ist eine Medikament, die ja auch erstmal so einen Push gegeben hat und dich auch so ein bisschen, naja, fröhlich abbiet, hast du es genannt gemacht hat und ähm, dass du dann irgendwie durch verschiedene Phasen, dann wurde Valium ausprobiert, das einen ja eher dämpft, aber auch wahnsinnig wirksam bei dir wohl war und es irgendwann dann gelassen hast und dann, dann gemerkt hast auch, dass Johanneskraut nichts für dich war und so, aber du nimmst dann da so ein bisschen an die Hand. Ähm, ich fand es trotzdem interessant, weil du es auch so äh, schön herleitest und die einzelnen Wirkungsweisen so, so gut erklärst. Was war denn jetzt denn der Grund, dass du darauf verzichtet hast, auf diese Hilfen?
0: Also muss total vereinfacht, ausgedrückt hatte ich das Gefühl, dass da irgendwie, ähm, dass ich, dass ich da so ein bisschen die Kontrolle verliere über das, was so, was mein Körper so, so treibt. Ich meine, das kann ich natürlich auch von einem Aspirin behaupten oder vom Ibuprofen. Mhm. Aber tatsächlich, diese, ähm, die Psychopharmaka, die ich hatte, die jetzt gar nicht so. Die war jetzt sehr gering dosiert, muss man auch sagen, fairerweise. Mhm. Ich dachte, so, da passiert irgendwie was, das habe ich nicht unter Kontrolle, das ist nicht so genuin meins. Und mhm. ich bin nicht so, ich bin bin ich so der Mensch, der Kontrolle so so gerne abgibt. Mhm. Ähm, das war eigentlich, das war der, also das wär, war so der philosophische Grund. Der ganz praktische war einfach auch, dass ich, dann, dass mich das nervös gemacht hat, irgendwie nicht, nicht gut geschlafen, irgendwie so inneres Feuer habe ich es auch genannt. Mhm. Und ich bin kein Mensch, der jetzt, der so ein inneres Feuer braucht. Ich bin eigentlich, also ich bin eigentlich aktiv bewegt mich irgendwie viel, denkt viel nach, also ich habe viel Impuls, viel Initiative. Das ist einfach dann nicht das Richtige für mich. Das das ist dann einfach das falsche Medikament für mich jetzt gewesen.
1: Ja, in dem, in dem, wir haben eben schon mal angerissen. Also wie gesagt,
0: der, dieser, ja. der, die, das eine jetzt, Citalopram war das jetzt in dem Fall. Ja. Also Valium, nur dafür, dass das nicht die HörerInnen das nicht falsch verstehen, Valium ist ja eher was, was man dann akut situationsbedingt. Also zum Beispiel, wenn du jetzt wirklich, oft war tatsächlich kein, kein Platz frei im Krankenhaus, wenn dann Olivia wieder so ein so einen Fieberinfekt hatte. Mhm außer auf der Kinderintensivstation. Und dann mhm. liegst halt du da neben schwer Verletzten oder teilweise auch sterbenden Kindern. Und das musst du dann auch oh mal aushalten, ein, zwei Tage oder Nächte. Und also das Kind schläft ja halt da auch die meiste Zeit, muss man auch sagen. Mhm. Da, da zum Beispiel da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es Valium gab, ja. weil ich mich dann einfach ein bisschen weggebeamt hatte. Ich habe da nichts empfunden. Und ähm, Gott sei Dank für diese, für diese Droge tatsächlich in dem Zusammenhang. Mhm.
1: Ja, wirklich interessant. Aber im Allgemeinen genau hast du schon eigentlich deutlich gemacht, dass du nicht so der Verdränger bist und eigentlich ja auch gerade so, also klar, dass man akut eine Schmerzvermeidung vielleicht betreibt, aber grundsätzlich hast du dich in dem Buch ja sehr aktiv eigentlich mit deinem Schmerz und deiner Trauer auseinandergesetzt und das ist, finde ich, auch das Reizvolle eigentlich an dem Buch und du hast über so viele Aspekte gesprochen, dass wir heute gar nicht über alles sprechen können. Eben haben wir schon mal angerissen ähm, den Buddhismus und das fand ich irgendwie eine schöne Herleitung, die du da gemacht hast, auch sehr persönlich dass es dich auch schon früh eigentlich berührt hat, der Gedanke. Ähm, mich hat der Gedanke auch voll gecatcht, den du ausgebreitet hast, nämlich äh, eine dieser Grundlagen in dem, im Buddhismus, dass man sagt, naja, wenn, wenn, wenn die Grundlage für das irdische Sein, die Existenz ist, man aber weiß, dass die Existenz zwangsläufig endet, steckt da so viel Schmerz und Trauer schon alleine eben am Lebensein drin, äh, dass man da besser einen anderen Weg findet. Ähm, aber vielleicht erläuterst du es in deinen Worten mal, bevor ich jetzt hier dich falsch zusammenfasse.
0: Nee, also das, ähm, das erkennt der Buddhismus ja an, dass das hm. Leiden ähm, so ein großer Bestandteil äh, des, des Lebens ist. Aber er versucht es dann hat auch ähm, zu, ja, wie sagt man denn, er seziert es dann im Sinne von, dass man damit natürlich auch umgehen kann und muss. Also das ist ja dieses berühmte, ähm, den Moment schätzen, überhaupt Mhm. Dinge wertschätzen, positive Dinge wertschätzen, Mhm. aber auch einfach zu gucken, woher kommt denn dieses akute Leiden auch? Das kommt ja oft daher, dass ich gerade etwas will. Natürlich könnte man jetzt allgemein sagen, ich will am Leben sein und ich will, dass ich gesund bin und das ist ja nicht, das ist ja nie ganz, nie komplett erfüllbar über eine ganze Lebenszeit und machen wir schon gar nicht über eine ganze Woche. aber man kann sich das auch ein bisschen, äh, man kann sich das auch ein bisschen freundlicher mit sich selbst anschauen. Man muss nicht gleich in, das, in, die, in diese große, ich kann, bin ja auch kein, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie voll der Buddhist, sondern mich interessiert halt diese Philosophie und ich kann mir da viel abgucken und es hilft mir viel. Mhm. Aber man kann sich auch kleine Sachen anschauen, wie zum Beispiel, ähm, Warum muss ich denn jetzt diese Woche ähm, das Gespräch mit dem mit meinem Chef führen? Oder warum mhm. muss ich jetzt diese Woche irgendwie äh, die, muss ich jemanden treffen auf, auf äh, einer Dating-App oder so? Hat es nicht alles Zeit? Muss das jetzt alles sein? Also mhm. ähm, muss ich jetzt mit meinem Sohn schimpfen, wenn er eine schlechte Arbeit äh, schreibt? Kann ich nicht auch mal mich beruhigen und das durchdenken und dann morgen in aller Ruhe mit ihm reden? Also viel Leiden kommt davon, von so einem ganz akuten Wollen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich was, was einerseits ganz simpel klingt, ne also dieses Wollen so ein bisschen in den Griff zu kriegen, andererseits ist es natürlich hochkomplex äh, und in der Praxis eine einzige Musterabweichung, weil wir natürlich den ganzen Tag wollen. Ja. Mal, ähm, ich kann jedem mal empfehlen, mitzuschreiben am Tag, was man so will, Gedanken, was man will. Das stehst du stehst morgen auf und du willst eigentlich nur. Eigentlich willst du ja. den ganzen Tag. Ja, ja. eigentlich
1: und, ist mein kind, ne? wie ein Kind, wie ein Kind.
0: Genau, man ist eigentlich wie ein Kind so ein innerliches und man ist Lärm, natürlich auch ja. sehr enttäuscht, wenn man dann Sachen nicht klappen und mhm. auch ein, ein Grund für Schmerz und und ähm, auch tatsächlich dafür, dass man ja, wie sagt man denn, dass man unterperformt, ja. <lacht> weil man so enttäuscht ist auch so viel. <lacht> ähm, mhm. Und da sieht man, dass das wahnsinnig wahnsinnig schwer ist. Und ich bin tatsächlich, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem. Ich habe das Buddhismuskapitel sehr, ich hoffe sehr, sehr leicht, sehr sehr ja. eingängig. Ja. Fast fast Hardcore-Buddhisten würden wir sagen, wahrscheinlich habe es sträflich popkulturell
1: ja. erklärt. Du hast es ja selber auch gesagt. Du bist ein Lifestyle-Buddhist, hast du ja selber. Ja, genau.
0: Aber einfach ja. auch damit, damit man nicht so, damit man nicht so abgestreckt ist, weil mhm. wenn man nämlich ein wirklich sehr sehr sehr, sehr Schriftbewusster und damit auch Pflichtbewusster buddhist ist da muss man, muss, muss man schon ganz schön viel leisten. Es ist tatsächlich eine, eine Leistung, eine sehr philosophische, sehr große Leistung, die der, die der Buddhismus einem abverlangen kann, wenn man ihn konsequenter betreibt.
1: Ich fand es interessant in deinen, in deinen Worten diese, diese Aufzählung der rechte Weg, der rechte Pfad, die rechte was sozusagen in der, im tun die Meditation ist und die kontemplative Versenkung und so, aber dann, dass es dann doch so eine ähm, moralphilosophische Komponente hat. Also dass man zum Beispiel vermeidet äh, abwertende Sprache oder harte Sprache, dass man, ne, also im Grunde ja doch sehr interessant, weil ich hatte gedacht, der Buddhismus sei da neutraler. Das erinnerte mich dann doch schon fast so ein bisschen an die, an die zehn Gebote, hm. äh, dass man sich so eigentlich gut verhalten soll gegenüber Menschen ne, und auch seine Emotionen zügeln soll, also vor allem die negativen.
0: Es gibt ja so viele Auslegungen, es, ja. Gibt, ja auch, es gibt ja auch richtige, äh, es gibt ja auch Bu- Auslegungen, es gibt buddhistische Götter, es gibt äh, buddhistische mhm. Dämonen, es gibt eine buddhistische Hölle, also mhm. dieser, was also wir kennen ja eigentlich diesen, diesen ganz sanften und ähm, diesen Takeaway Buddhismus hier im Westen. Mhm. Also da gibt es ja ganz andere Auslegungen. Ich muss mhm. aber tatsächlich sagen, dass ich dieses, diese Ethik dran eigentlich ganz, ganz gut finde, weil mhm. ich meine, bin katholisch aufgewachsen yeah. und ähm, habe mich dann natürlich immer mal verabschiedet mit ab 14 oder so bin auch aus der Kirche ausgetreten, aber da gibt es ja ein paar grundlegend ganz ganz schöne altruistische Prinzipien und die finden mhm. sich eben auch fast deckungsgleich im Buddhismus wieder. Mhm. Und das finde ich eigentlich richtig toll und richtig wichtig, weil wir in so einer Zeit leben, wo die Leute natürlich ganz viel an ihrer Selbstheilung und im schlimmeren Fall an der Selbstoptimierung rumwerkeln und der altruistische Gedanke einfach ein bisschen verloren geht. Und der ist da verankert, mhm. der sagt, du, ist ja schön, wenn du dich jetzt mit dir beschäftigst und irgendwie... Ähm, dich so ein bisschen gerade rückst gedanklich oder dich irgendwie ähm, weitermachst großzügig also genau aber nee aber dich vielleicht auch deine eigene Lebensfreude oder dein Potenzial für mhm. für für Leid Erduldung irgendwie erweiterst aber denk doch auch an die anderen was das was du da machst ob das auch für die anderen sinnvoll ist und das ist eben auch zum Beispiel diese diese rechte Rede oder das rechte Handeln ja ähm, ich finde es ich finde es das toll dass die dass es das gibt und ich, das geht manchmal so ein bisschen unter bei diesem ganzen ähm, wo, wo Meditation heutzutage fast so ein bisschen als 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 Sport betrieben wird und auch die Suche nach 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 der Lebensfreude auch mit dem Buddhismus gleichgesetzt wird mhm. also ähm, viel wichtiger ist im Buddhismus eigentlich eine ganz eine Öffnung eine ganz eine Großherzigkeit und das 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 finde ich wahnsinnig toll ich habe äh, warte mal neben mir <lacht> ist so ein Gerät, mit dem man die Heizung einstellt. Und da, da ist immer so ein Zettel, du kannst da mal vorlesen, was da drauf steht, wenn du es lesen kannst.
1: Be generous.
0: Be generous, ja. Ja. Das ist eins meiner Mottos, ähm, sei großzügig, Berni. Sei großzügig gegenüber deinem Sohn natürlich, vor allem, das ist ganz wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass ich dem ständig irgendwie... Ähm, ähm, Süßigkeiten mitbringen oder sonst irgendein Kram, sondern sei großzügig, wenn Leute ähm, in deinen Augen Fehler machen, sich falsch verhalten, sei mhm. nicht ungeduldig, lass die Leute auch so sein, wie sie sind, freu dich für sie. Und das ist alles, das, das liefert der Buddhismus schon auch mit und das wird halt gern übersehen, weil halt ja. Meditation, die einen, wie gesagt, Meditation ist halt einfach so ein Lifestyle-Ding und es ist auch schön, ich finde, es ist als mentales Training ist eine ganz mhm. wunderbare Sache, aber das bringt eben eine gewisse Ethik mit, und die soll halt hm. nicht nicht übersehen werden.
1: Ja, ich, ich habe mich gleich erwischt gefühlt. <lacht> ja, weil ich äh, ganz oft zu sehr so schnell dann irgendwie äh, eben weil ich zu viel will äh, mit mir und anderen ungnädig bin. Und so. ich habe mich, hab mich beim Lesen dieser Worte da bei dir äh, gleich erwischt gefühlt und dachte, da muss man sich mal die Ohren schreiben. Und äh, ja, du hast natürlich auch recht viel ist auch gerade so. Yoga und Meditation ist so lifestyle geworden und ich kenne mindestens zwei Menschen, die zu mir sagen, äh, dass sie äh, vom Yoga eigentlich immer Kopfschmerzen bekommen und danach das richtig verspannt sind. <lacht> Oder die sagen, ich tue die ganze Zeit nur so, als ob ich so wahnsinnig f- um und versuchen bin. Ich spiele nur. Also auch ich, das habe ich schon gehört. Ja, Aber die mit.
0: Ich hatte ein ja. interessantes äh, Gespräch tatsächlich mit, äh, mit einer Bekannten und die meinte auch, ähm, die ist... Ähm, auch koreanisch äh, äh, stämmig mhm. und äh, die meinte, sie findet schon auch, dass viel was hier so, die will gerade so, also die ist auch arbeitet auch als Journalistin, die hat sich überlegt, auch dokumentarisch tätig zu sein, über Yoga in so Großstädten und auch in Berlin und sie findet schon, dass da die Grenze, das wird hart an der Grenze auch so zu, zur äh, cultural appropriation, äh, appropriation dann sind. Ja. Mit diesen, also das dann auch ja, ja. tatsächlich so yoga gemeint, dass da irgendwelche ganz sehr weißen Leute dann einfach irgendwelche Sanskrit-Hits äh, so, äh, dann zum Besten geben, irgendwann am Ende ihrer Yoga-Session. Und sie fragt sich schon ernsthaft, also zieht die auch aus einem aus einem wirklich Peer, Peer ihrer Mutter, glaube ich. Ähm, mhm. So gut kenne ich sie jetzt gar nicht, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass das Peer ihrer Mutter war, auch, auch aus einem buddhistisch geprägten Haushalt kommt, ähm, dass ihr das ein bisschen merkwürdig findet, tatsächlich, mhm. was da so passiert in, in Deutschland ja. oder in Berlin.
1: Ja, das ist wirklich interessant. Ja, aber du hast auf jeden Fall ja, ähm, apropos, wo wir gerade lustig sagen, also ich fand dein Kapitel über Gruppenarbeit sehr witzig. Also vielleicht fandst du, hast es nicht intendiert, dass es humoresk ist, aber es, ich fand es humoresk, ja. äh, Und äh, da habe ich auch gespürt, dass der Bernie Meyer, der sich selber auch beschreibt, als ja, früher schon mal auch so ein bisschen melancholisch, schon irgendwie geprägt und dann irgendwie durch verschiedene dunkle Täler. Da auf einmal dann so eine, der kriegt dann so eine Kraft, da dreht es dann so rum, so nach, nach dem Tod und nach dieser tiefen Trauer man vielleicht diese kleine Melancholie gar nicht mehr so ernst nimmt. Und auf einmal stehst du da in, in der Gruppe auf und sagst, Moment mal, wieso kann hier nichts besser werden? Wieso, warum ist das die Implikation? Warum ist das so urdeutsch bescheuert, dass wir gar nicht glauben, wie ja. das kann? Fand ich irgendwie gut, habe ich so gemerkt, ach, guck mal.
0: Ja, ja, hm? es gab vielleicht Momente, wo ich mich da auch ganz gut fand, ja. aber auf der anderen Seite offenbart das Kapitel, hm. und ich hoffe, es kommt auch ein bisschen rüber, offenbart eine meiner, meiner, vielleicht sogar auch Schwächen. Weil mein Umgang mit Trauer ist natürlich der schon so ein bisschen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, let's, let's kick some ass, das wäre zu viel, aber hm. auf geht's, so ein bisschen so eine Aufgeht's gehts attitüde Und es passt natürlich zu manchen Leuten gar nicht, weil die da auch keine... Kraft haben dafür, momentan, mhm. vielleicht auch langfristig nicht. Und das versuche ich natürlich immer wieder auch zu spiegeln, dass das meine Art ist, damit umzugehen und ähm, dass das gar nicht passend ist in allen Fällen. Und dass da auch, dass, ich bin nicht der geduldigste Mensch, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Das ist ja. auch was, wo, wo ich mich versuche, durch den Buddhismus so ein bisschen ranzutasten, ein bisschen geduldiger zu werden. Ähm, und in dem Fall, weil du jetzt sagst, ich beschreibt man für die für die Leute die das Buch nicht kennen die also es war eine Trauergruppe über die ein sehr sch- großer Trauerschleier hing an so einem an so einem sehr warmen Sommerabend eigentlich da wurden auch wirklich schlimme Geschichten erzählt ja. und, mhm. an, die mich auch die mich auch wirklich bewegt haben also ähm, ich habe selbst gar nicht so viel erzählt weil einfach ähm, andere Geschichten akuter waren mhm. und man glaubt es gar nicht teilweise noch trauriger ja. ähm, also deutlich und ich habe mich da sehr zurückgehalten, aber irgendwann ist, hat sich so ein Konsens eingeschlichen, diese Gruppe, dass das alles zwar so sein darf, es ist ja so eine Grundregel der Trauer, es darf alles sein und da gibt es auch gar nichts dagegen zu sagen, aber es gab dann eben so diesen Kommentar, dass eine Frau wirklich explizit auch ein bisschen gesagt hat, dass es besser geht schon als noch vor einem Jahr oder so mhm. und es gab fast so eine Art Widerspruch von der von Trauergruppenleiterin, gar nicht bös gemeint, sondern eigentlich ganz lieb gemeint, mhm. ähm, es ist ja nicht besser, es ist ja nur anders, weil natürlich die Philosophie in der Trauer ist, zu beobachten, was sich ändert und jede Veränderung ist eigentlich schon was, was Positives, aber es muss natürlich nicht besser werden, damit will man den Leuten den, den Druck nehmen. Hm. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass das Mama zu einer gewissen ja, Aparthie führen könnte in einem, im schlimmen Falle, bei hm. manchen Leuten, manche kommen nicht raus aus so einem Tal und brauchen sehr professionelle Hilfe und denen hilft dann auch so ein Buch wie meinst nicht. Also, mm. Oder vielleicht inspiriert sie dann, äh, äh, sich andere Hilfe zu suchen. Das mag schon sein. Ähm, wie gesagt, ich bin dann so ein bisschen, habe dann so versucht, gegen diese Apathie vorzugehen, aber auch so ein bisschen in, dieser, in der Ignoranz der Tatsache, dass, dass das nicht mein Job ist tatsächlich.
1: Ja, aber ich finde, du hast es gut zusammengefasst und ich finde das gar nicht deinen Nachteil. Wenn, vielleicht die Ungeduld, das geht uns jetzt hier nichts an, aber äh, ich finde genau dieses Kick-Ass ist nämlich das, und das muss man auch noch mal sagen zu dem Buch, das hat nämlich... Das nimmt einen mit, das, das stellt sachlich und nachvollziehbar, glaube ich, die Prozesse da. und am Ende geht es irgendwie auch mit so einem schönen, ja, mit so einem, mit so einem Pfeil nach oben auch irgendwie, du zeigst auch, ah, jetzt nicht in schreiender Euphorie, aber du zeigst, es kann besser werden und äh, bewegt euch. Und das fand ich richtig gut und da finde ich, also wir wollen gar nicht alles vorwegnehmen, weil wir reden schon über viele Kapitel, aber es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken, also das Buch lohnt sich auf jeden Fall. Wir verlinken in den Show Shownotes äh, Informationen zu Bernie Meyer und natürlich auch direkt zum Buch. Und äh, es ist ja auch nicht sein erstes Buch, davon mal abgesehen. Aber ähm, lass uns doch mal so ein bisschen an, auf das Ende, an die letzten Kapitel äh, gucken. Die sind ja auch irgendwie ganz lustig, wenn ich die Eichhörnchen-Tage, die sind nicht so lustig, aber du, ersch- du erzählst es mit so einem, ja, Leichtigkeit vielleicht nicht, aber so, ja, ohne Schwere, will ich sagen. Also das ist schön, wie du einen da so mitnimmst in den Aufbruch und dann schreibst du ja hinten auch Tanzen, Tätowierung und Hamster. Der Hamster hat mich nicht richtig überzeugt, aber wir wollen jetzt auch ein paar Teaser setzen, ja? Wir wollen nicht alles setzen. Aber zu den Tätowierungen wollte ich dich was fragen.
0: Ja, okay, frag. Gerne. Du, hast dich die,
1: die, du hast dir die Göttin der Wiedergeburt tätowieren lassen.
0: Ja. Glaubst
1: du an Wiedergeburt?
0: ich habe ich nicht wirklich die Göttin der Wiedergeburt. Du meinst ja dieses ähm, hier stand so
1: oder habe hab ich falsch erinnert?
0: Ja, also das ist im Prinzip ist es eine also das ist der Phönix aus der ägyptischen Mythologie, wenn man so, so wie will. Phönix aus
1: der Asche, den man so
0: kennt. Ja, genau. Ja. Also an Wiedergeburt glaube ich tatsächlich nicht. Also das da oh, da gehe ich auch beim da gehe ich auch mit Buddhismus nicht mit.
1: Einfach, weil du es nicht glaubst, also weil du es äh, gedanklich nicht, äh, also oder weil es zu schön ich, zum Wahr zu sein ist. Na, ich brauch's nicht, ehrlich gesagt. Ich ja. finde,
0: ich finde, es ist ein, ich finde, es ist ein langer, sehr anstrengender Prozess ja. dieses Leben. Das kann ich jetzt schon sagen, mit mit noch nicht mal ganz 50, Finde ich, es ist, das ist, ich, find, ich find, das lange, mhm. finde es lange. viele lange, das Leben so kurz, geht vorbei. Ich finde es lange. Ich finde es sehr mhm. aufregend. Mhm. Ich finde es ganz wunderbar spannend. Ich finde es aber auch sehr anstrengend. Mhm. Und ich ich glaube irgendwann ist auch mal genug. Also ich bin, mhm. wäre fein damit, wenn es dann vorbei ist. Also ähm, kann ja. ich jetzt schon sagen, dass ich ähm, dass ich dann keine Wiedergeburt bräuchte,
1: ehrlich gesagt. Aber du würdest Und, ja nicht in dem gleichen verbrauchten alten Körper wiedergeboren. Du bekommst ja als was Neues, wa? Wenn.
0: Nee, aber ich bin ich bin happy. Okay. Ich bin happy. Ich, mhm. Tatsächlich, das klingt ein bisschen makaber, aber mhm. wenn man mir jetzt gesagt, also mit, ich habe mich mit Mitte 20 schon habe ich immer so Jahres ganz albern in mein Tagebuch damals noch Tagebuch auch witzig so Jahresbilanzen reingeschrieben und da stand da machen wir so wenn es mich jetzt irgendwie wenn es mich jetzt morgen ein Auto überfährt oder irgend sowas dann wäre ich eigentlich auch ganz happy. ich habe echt wahnsinnig viele spannende Sachen erlebt irgendwie klar fehlen ja. da noch so Sachen die man wirklich vielleicht schon mal haben will wie, wie Kinder oder mal vielleicht mal in New York gewesen sein kann, was die Leute auch immer gerne machen
1: wichtige Sachen fürs Universum dass man mal erzählen kann oben ne
0: aber ich hey, war ich immer schon war. Ich, ich war immer schon spannendes Ding hier ja ähm, und, und Aber auch happy damit. Also
1: ich, ich lach jetzt und ich gebe dir irgendwie recht, ich habe äh, ganz früh die Erfahrung gemacht, meinen Großvater im Altersheim zu besuchen, der, der war im guten Altersheim und so und er war auch fit noch, geistig und so und dann habe ich gesagt, du, äh, sollen wir dir was mitbringen, ein Buch oder so, da hast du da einen Fernseher mit der? boah, ich habe in meinem Leben so viel gelesen, es ist so langweilig alles das Gleiche. <lacht> und so wie? Ich meinte, ja, guck doch mal, äh, irgendwie immer alles das Gleiche und ich habe, guck mal, ich bin 90, was glaubst du, was ich, äh, nee, ach, ist so, alles so öde. Und der war im meisten Sinne des Wortes lebensmüde, aber nicht auf so eine Art wie suizidal lebensmüde, mm. sondern das war dem einfach zu viel. Und der ist, er hat quasi drauf, der war, glaub ich, ich glaube, der hat ein Kreuz, der hat sie, wenn, wenn er gewusst hätte, der heute Abend geht, er so, thank you God. Ja, also das mm. ist, glaube ich, auch gar nicht unnatürlich, dass man dann gehen kann, will, wenn man halt nicht jetzt in, wie in so einem schlimmen Fall wie bei euch so aus dem Leben gerissen wird und man eigentlich noch vor dem Leben steht.
0: Mm. Ich, also ich kann wenn das, das
1: nachvollziehen, dass man irgendwann sagt,
0: gut, war ein gutes Leben. Ich bin jetzt auch keiner, der so krasse Symbole und, und Background-Origin-Stories äh, braucht für seine Tätowierung. ehrlich gesagt. Ich fand das irgendwie nett. Ich weiß. Ja, aber du so, hast sie so erläutert. Ägyptische Mythologie, ja, für, ja. Für, für so ein Buch ist man dann gerne mal ein bisschen plakativer, aber <lacht> <lacht> Aber diese, das hatte ich ja vorher schon gesagt mit dem yeah. Wein, so, so, yeah. so kleine, ich glaube an so diese kleinen Wiedergeburten. ein ne? neuer Tag, ja. äh, eine neue Stimmung. Also auch da muss ich sagen, da kann man sich ein Beispiel nehmen, auch an, an Kindern oder auch ich, ich an meinen eigenen Kindern oder auch dann eben auch an Olivia zum Beispiel. Mhm. Für die geht dann natürlich die Welt unter, weil die kommt aus der Kita und die hat sich da mit ihrer Freundin Marlene oder so gestritten. Oder die wollte nicht mit ihr spielen. Die ist dann zutiefst traurig. Der geht dann so schlecht und dann kriegt sie irgendwie. Keine Ahnung, vielleicht macht sie zu Hause noch was falsch, dann schimpft sie die Mama oder der Papa und dann weint die und dann ist die Welt geht unter. Da gibt's kein laueres Low mehr für dieses kleine Mädchen. Aber eine halbe Stunde später, vielleicht 20 Minuten später, springt dieses Kind mit einer bombastischen Laune durch die Wohnung und dann ist gar keine Erinnerung mehr an ein schlechtes Ereignis, geschweige denn, dass man dann resümiert hätte, das wäre ein schlechter Tag, weil es einfach einen Relaunch gab, 20 Minuten später, geprägt durch einen kleinen Impuls. Und natürlich ist es gut, dass wir unser Erinnerungsvermögen ein bisschen ausge, ausgefeilter ist als Erwachsene, mhm. aber da kann man sich schon auch echt was abschneiden, ja, ja. schade davon. Ja, ja. Ich.
1: ich. ich lese da auch rein, wie du es beschreibst, das ist Leben im Moment, den Moment genießen ne? und reuelos genießen im Moment und ich lese auch rein Perspektive, weil… Ne, wir gucken auf das Kind und sagen, Na ja, wir erfahren können das sehen, das ist dein Moment, der ist jetzt gar nicht so schlimm im großen Kontext und vielleicht blickt ein 90-jähriger weiser Heiler auch auf uns, was wir jetzt hier strugglen und was man sich aufregt und denkt, pff, Leute wenn mal 30 Jahre älter, dann wärst du wär's so froh, glaub, wird dir der Rücken nicht wehtun und du hättest dieses kleine Babyproblem. Ja,
0: aber das geht uns doch jetzt schon so. Ich meine, guck ja. mal, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt irgendwie so auf das auf die Probleme von so 20-jährigen gucken, ja, ja. da sind wir doch genau schon so, ja, ja. so ignorant und und für dieses für für dies ist die Welt, für die tut ja. es genauso weh wie uns. Weißt du, das ist, meine, meine Mutter hat äh, gesagt, wenn ich Liebeskummer hatte oder irgendwie Ärger mhm. mit den Freunden hatte, hat gesagt, warte mal, bis du älter, wirst, da gehen die richtigen Probleme los. <lacht> und ich, ich war immer skeptisch, ob das stimmt mhm. und es stimmt zwar natürlich faktisch, mhm. weil dann hast du natürlich existenzielle Probleme, Man hat plötzlich hast du keinen Job mehr oder plötzlich okay, ja. irgendjemand stirbt oder du ja. schlimme Trennung mhm. oder äh, Scheidung oder mhm. schlimmste Dinge können passieren, mhm. aber angefühlt, anfühlen tut sich das genauso schlimm wie das, was du mit... 18, als die Freundin dich verlassen hat, mit der du erst drei Wochen zusammen warst, oder so. ja, ja. Das ist derselbe Schmerz. Ja, 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 ja. Das und das muss man, und das finde ich, das muss man ernst nehmen. Das ist eine Sache mhm. von Respekt. Man darf aber trotzdem, darf man als 50-Jähriger, 90-Jähriger auch sagen so, naja, die. Ich hatte zum Beispiel die, die Therapeutin, die ich, die ich lange Jahre hatte. Ähm, im, Im Prinzip konnte ich meinen Schmerz der Jahre immer nicht so richtig. Ich konnte den immer nur in mein Liebes mein Beziehungskummer oder mein Liebesleben, wenn das immer schief lief, mein Beziehungsstreit umdeuten irgendwie, mhm. das, das schlägt sich halt also bahn. Und wenn ich es so erzählt habe, habe ich wirklich gemerkt, die ist auf einem anderen Level. Die denkt so, na ja, komm, Be- 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 Beziehungen, sorry. Ja ja. Es sind halt Beziehungen. Was, ja. was wollen Sie von mir, Herr Meyer? Ja. Und es hatte was Wahnsinnig. Mama fühlte mich nicht ein bisschen vertan, aber es hatte oft auch was Wahnsinnig Beruhigendes, weil ja, ja ich das dann so abstrakt sehen konnte wie, gut, ja, was, was ist schon ja. ein Streit? Oder ja, ja. ganz extrem gesagt, was, was ist schon eine Trennung? Es
1: ähm. ja, ja. Ja, ist das sowas was Einordendes, sowas Nivellierendes, wenn man sagt, das hat jeder erlebt, jeder und für jeden wird es davon ein paar im Leben geben. Ja. Weil mehr, weil weniger, ja, stimmt, stimmt. Aber ja, ich gebe dir aber auch recht, ich habe sie ja auch immer alles schrecklich empfunden, alle
0: Trennungen ja und ich, ich auch natürlich total ja, also nicht ja. da ich habe da gar nichts ich habe da gar nichts draus gelernt für mich ist tatsächlich so, äh, so eine Trennung ich habe da wirklich wahnsinnig lang zu knabbern da gibt es keine ja, ja.
1: aber du hast auch gleichzeitig gesagt das ist auch die Wahrheit der Gefühle wie in dem Moment den du sagtest damals mit 18 das hat sich genauso angefühlt das ist halt auch die Wahrheit der Gefühle da kann man das kann man auch nicht rationalisieren
0: nee und auch da im Prinzip geht es in diesem ganzen Buch um einen dualen Prozess. Also ja. quasi das eine fühlen und trotzdem das andere unternehmen. Oder das eine fühlen und gleichzeitig auch das andere fühlen. Duale mhm. Prozesse noch und welche, wohin man guckt. Und auch das ist einer, nämlich großzügig zu sich selbst zu sein oder nachgiebig oder auch lieb zu sich zu sein und sagen, das ist halt nun mal dein Schmerz und du fühlst es und es ist wahrhaftig und mach dir keine Vorwürfe, das ist okay. Gleichzeitig oder vielleicht eine Minute später oder am Tag später oder eine Woche mhm. später, aber gleichzeitig zu sagen, okay, das haben wir uns jetzt angeschaut. Jetzt machen wir wieder was anderes. Jetzt kick ass wieder. Ja. Es ist, es ist wahnsinnig schwierig, aber ja. ich finde nur so geht, also ich finde, ich will niemandem was oktroyieren, wirklich nicht, aber ich finde so geht's.
1: Ja, ich finde es gut, weil es gerade so Ambivalenzen aushalten ist ja was, was heute nicht mehr so beliebt ist so Sachen gleichzeitig so ne? das ist nicht mehr sehr nicht mehr sehr in Mode ja man, äh, wenn das andere Meinung ist wird es ausgeklammert oder aus dem Freundeskreis ausgestoßen oder es ist halt generell glaube ich geht es sehr ja viel darum, um Eskapismus um ja um, die Schmerzvermeidung ist ja glaube ich irgendwo so ein Megatrend geworden ne? das eben halt nicht mehr aushalten können der, da fehlt halt was also mhm. dieser so äh, man muss auch mal der Fakir der Seele sein ja und auch mal die Nadelstiche <lacht> in der Seele aushalten können denn dann wird man auch ein anderer
0: ich hatte mal so eine, für, für so einen Podcast, wo es um so Sekten und religiöse Gruppierungen ging, hatte ich mal, ähm.
1: Jetzt mit ein, von deinem
0: Podcast. In, der heißt Insekten. Ja. Äh, gibt's, das lustig, gibt's beim, ne? gibt's beim RTL. Ja. Und, ähm, <lacht> da, da geht es im Prinzip, also in der ersten Staffel ging es noch rein um klassische Sekten, die auch irgendwie jetzt, jetzt und aktuell t- tätig sind. Mhm. Am zweiten Staffel haben wir den, den, den Radius ein bisschen bisschen erweitert und mhm. nee das eigentlich haben wir Quatsch nee, haben wir haben wir gemacht aber wir haben eigentlich in der erst am Ende der ersten Staffel uns schon Coaches angeschaut so Live Coaches oh, und ähm, Wen da kam, so denn so ähm, das, ich glaube, wir durften das nicht genau Ach so, sagen. Ich, okay, ich habe nicht gesagt, aus, ja. aus rechtlichen Gründen.
1: Ja, ja, wir piepen das jetzt weg. Nein, nein, ist okay. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja. Ja. Und außerdem hat meine wunderbare Kollegin Laura Evert geschrieben, mhm. dieses Drehbuch, und äh, der möchte ich sowieso gar nichts vorwegnehmen und vielleicht sie auch ja. noch falsch zitieren am Ende. Ich habe es zwar angesprochen, mhm. aber wie gesagt, das, die Episode hat, hat die gute Laura gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, da ging es aber eben auch darum, dass diese Coaches, die wir uns da angeschaut haben, dass die natürlich davon ausgehen, dass die Dinge echt ganz geil laufen. Aber das ist, halt, das ist halt irreal, weil wenn du einen Standard setzt, dass eigentlich jeder Tag schon irgendwie ganz okay bis echt ganz geil laufen muss, dann setzt du einen völlig weltfremden Standard. Also du lügst eigentlich schon in dem Moment, wo du eine, so eine Selbstoptimierung im, im, in den Raum stellst, mhm. weil das gar nicht geht. So ist das Leben auch überhaupt nicht gedacht. Also damit der Mensch sich anpasst, mhm. sich weiterentwickelt, auf Gefahren vorbereitet ist, wenn man ganz evolutionsbiologisch denkt, muss er sich Jetzt komme ich zu deinem Beispiel zurück, mal an der Herdplatte verbrennt zwischendurch. Mhm. Und dann, dann geht es halt einfach nicht, dass man, dass man so ein, so ein drahtiges Powerleben führt. Das ja. ist gar nicht zielführend und nee, nee. auch gar nicht sinnvoll. Mhm. Und es führt letztlich nur es führt letztlich tatsächlich zu, zu Unglück, weil wenn du dann mal den, den, die Bindung an dein Glück verlierst mhm. oder an deine Gruppe mhm. oder an deine Philosophie, die eben noch funktioniert hat, dann ist die Fallhöhe eine plötzlich viel höhere. Als wenn du eher vorbereitet warst auf, naja, auf dieses Auf und Ab, die Mhm. Auf und Ab Variante des Lebens, so wie es eigentlich sein, normalerweise ist und sein muss auch.
1: Sagt der Mann, der sich selber im Buch mal als äh, früherer Zweckpessimist äh, beschrieben hat. bist ja, <lacht> weißt du aber jetzt ja. nicht mehr, ich weiß. Nein, war das,
0: ich ich war es glaube ich, auch nein. früher nicht. Das ist einfach so, fühlt man sich ja ein bisschen lässiger. Ja, abgesichert stimmt. In den, in den 90ern, da hat man sich, äh, genau.
1: da. Abgesichert stimmt aber schon, ja, natürlich. Warum, warum soll man das nicht mit einpreisen? Warum soll man nicht die Option mit einpreisen? Das ist ja auch schlau, ja. Das Problem kann passieren. Wenn ich hier mit dem Auto zu schnell fahre, kann ich sterben. Ja, das ist doch hm. eigentlich... Normales Denken. Ich habe mal gelesen, wo du gerade evolutionsbiologisch sagst, der Neandertaler ist deswegen auch äh, ausgestorben äh, versus äh, dem, dem Homo erectus oder Homo sapiens. Weil der nicht sensibel genug war, auch körperlich nicht sensibel genug, also diese Art von Sensibilität, auch seelischer, Se- schützt uns ja auch, ne? das, wie du, weil man hat dann hat der die Skelette gefunden und hat gesehen, der hatte sich immer alles gebrochen, die Knochen, die Beine, die Lungen und das hat er nicht so gespürt, weil er nicht so ein hohes Schmerzlevel hatte Aha. und dann ist dann immer weitergerannt und war aber dann total geschrottet körperlich. Weil er hat nicht auf sich aufgepasst hat, weil es nicht
0: wehgetan hat. Es ist interessant, weil, ne? das, das ist so ein, so ein Gamble, den ich lebenslang mit mir selbst schon spiele, dass ich denke, Gott, das ist, ich bin so, ich bin wirklich, ich bin ein sensitiver Mensch. Ich bin auch ja. echt so ein bisschen emotional wehleidig, melancholisch, bin immer schon, habe immer schon, habe schon so eine, so eine schwer Ader auch. Hm. Und ich denke immer, beziehungsweise ich hoffe, dass dadurch, dass ich mich so intensiv mit meinen Gefühlen auseinandersetze, dass mich das irgendwie vor größerem emotionalen Schaden auch bewahrt. Ähm, mhm. Ich weiß aber nicht und ich werde es wahrscheinlich auch am Lebensende nicht wissen, ob, ob das ob das aufgeht diese Rechnung oder ob nicht Leute, die ein bisschen mehr verdrängen konnten, einfach wirklich bisschen bisschen äh, ähm mehr suave durchs Leben gereist sind. Ähm, wir werden es nie wirklich erfahren, aber mm. ich hoffe, ich hoffe, dass mein Weg nicht komplett <lacht> ja. falsch ist. Das hoffe ich auch.
1: Und in dem Sinne würde ich sagen, schaut euch Bernies Weg mal an. Anleitung zum Traurigsein, das, das aktuelle Buch erschienen bei Dumont. Es wirklich lohnt sich wirklich. Sage ich jetzt nicht nur, weil ich weil ein so schönes Gespräch hatten und das Thema total angesprochen hat. Es ist wirklich toll geschrieben. Bernie, ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
0: Darf ich noch eine Mini-Werbung machen? Jede Menge. Also ich weiß ja nicht, wann wird es ausgestrahlt Noch der Podcast vom 20. Januar? Ja, klar, nächste Woche. Ja, Und super, weil am 20. Januar ist nämlich die Buchpremiere bei Dussmann in Berlin. Und da möchte ich alle ja. herzlich einladen. Mhm. Äh, Judith Posner, meine DuMont-Kollegin moderiert. Äh, Moritz Krämer von der Höchsten Eisenbahn musiziert. Mhm. Ähm, auch Songs, die mich da begleitet haben die letzten Jahre, das ist das eine. Und wenn jemand Lust auf eine, diesen ganzen philosophischen, Ansätze, die ich in dem Buch so mit verbraten habe, ob man es jetzt gut findet oder nicht. Das findet man alles noch ein bisschen eleganter und mehr durch die Blume und ein bisschen und vielleicht sogar spannender, wenn man keine Sachbücher mag, in meinem letzten Roman, das vorläufige Ende der Zeit, auch bei Dumont erschienen, der mir sehr am Herzen liegt und der eigentlich das, das belletristische Kom- Kompendium der belletristische Kumpel von dem von dem Trauerbuch ist. Ja, das ja, habe ich übrigens auch geschickt bekommen
1: vom Verlag, aber leider noch nicht die Zeit gefunden reinzugucken, Ach, aber macht gar nicht. das gar nicht, verlinken genau. wir und wir verlinken auch auf jeden Fall mal deinen Instagram Account in den Shownotes, denn ähm, bis Januar sich das zu merken ist glaube ich auch eine Aufgabe und dann kann man Bernie folgen und dann kriegt man sicherlich die Updates in deiner in deinem Social Feed.
0: Ja, wenn ich das in meiner meiner sehr sehr amateurhaften Social-Media-Dings nicht vergesse, ja. es zu posten. Aber das ja, Versuch ist es wert. Folgt mir. Wir gucken, wie weit wir kommen zusammen.
1: <lacht> genau. Bernie, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Du hattest heute Weihnachtstag und Podcast. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass hinter mir schon der Weihnachtsbaum steht. Ja, ja. Und für dich dauert es noch ein, zwei Wochen, aber ich <lacht> wünsche dir, dass du auch einen schönen Weihnachtsbaum kriegst.
0: Ja, und Der ist sehr schön. Der Weihnachtsbaum von Alex ist sehr schön Dann. und sehr dekorativ, kann ich verraten hier <lacht> an der Stelle. Okay. Atem, vielen Dank. lieber. Danke. Tschüss. Tschüss. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.